0: Fala galera,
1: mais um episódio aqui no AllCast. Eu tô aqui com o Rodrigo Padua, ele é VP Global de Gente e Cultura da Stefanini, c -E, e Rodrigo, te agradecer, tô muito feliz de ter você aqui. É... Sim, antes até de você falar, galera, seguinte, depois dá uma olhada no LinkedIn dele, que a gente vai deixar disponível para disponível vocês. Já teve passagem pela Ambev, da Anony, Grafisa, BRF, tem um ano sabático, que nos bastidores a gente tava falando que eu gostaria de explorar um pouco. JSL e, até, e agora está na Stefanini, uma das maiores empresas assim, globais relacionadas à transformação digital e tudo mais. Rodrigo, brigadão e fala aí, tipo, quem é o Rodrigo?
0: Bom, primeiro, obrigado aí, Diego, obrigado a todos aí que estão nos ouvindo aí. O Rodrigo, é, como toda boa história de brasileiro, eu sou, eu sou do interior de Minas, é, formado em administração... É, saí do interior para fazer, estudar e ganhar a vida na capital, em Belo Horizonte, e, e depois iniciei a minha jornada aí dentro, dentro do mundo corporativo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Irado.
1: Não, irado porque você, o que você já puxou é bem legal, porque você construiu, então, uma carreira é, vindo de uma dificuldade braba que é do interior, né? Então, já... <risos> Já é, já é bem maneiro. Só para eu entender como é que você começou a tua carreira.
0: Bom, eu comecei quando eu estava eu em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte é uma cidade que ela tem uma característica que você é, tem dois grandes polos, né? Um polo formado uhum. pela Fiat, pelos fornecedores da Fiat, e um polo de mineração. Tá, e eu não, não me enxergava com um perfil para aquele tipo de, de indústria, apesar de respeitar muito. É, e num momento Sim. apareceu lá, lá na época, e a gente vai falar um pouco sobre isso: um estágio, e eu, e eu na Brahma, antiga Brahma, tá? Esse estágio, é esse estágio ficava numa fábrica, uma fábrica em Joatuba, que ficava cerca de uns 50 minutos de ônibus é, do centro da cidade ou da onde eu fazia a minha faculdade. E eu comecei ali a minha jornada, eu ia todo dia, passava o dia todo lá fazendo meu estágio e voltava para fazer a minha faculdade à noite, né? E desde então e, e, eu tenho um, um carinho especial pro, pelo programa de estágio, porque eu acredito demais e acredito em programas que realmente desenvolvem estagiários, Tá? Eu acho que por alguns eventos é. lá do passado de que alguns alguns colegas meus da faculdade que eu vinha que eu via que tinha estágios que não agregavam ou que eram obrigados a servir cafezinho alguma coisa de alguma coisa parecida isso me fez é. me fez ver com outros olhos eu acredito demais em qualquer programa de potencial de de jovens e, principalmente, de estágio. E, desde então, acho que eu criei uma paixão diferenciada pelo programa.
1: Foda. Não, bem legal. Acho que a gente poderia já entrar, então, em cima disso. Que... Qual o papel do estagiário para você... É, assim no um âmbito um pouco mais geral e aí tipo, você poderia puxar dentro de uma grande empresa também assim se tem diferença ou não tem qual, qual a tua visão contra isso
0: Rodrigo? Olha o Diego eu, eu 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 costumo eu prefiro sempre falar dos lugares onde eu atuei tá para não fazer com nenhum uh -huh. tipo de comparação mas eu posso te dizer o seguinte Boa. nos lugares onde eu a minha escola que eu comecei lá pela Ambev pela Ambev pela Brahma, né que virou Ambev o, o mundo dos estagiários era, tinha uma valorização enorme, 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 tá? E as pessoas, a gente era tratado como se fosse um colaborador é, é, normal, tá? A gente era uhum. exigido, tinha voz de comando, é, tinha entregas, tinha avaliação. É, e eu acho que esse DNA, eu fiquei oito anos na Ambev, entrei como estagiário, saiu como, saí como gerente da, de, de gente da maior fábrica aí no Rio de Janeiro... E eu, eu tenho esse DNA, então todos os locais que eu passei depois, se não tinham essa cultura, passaram a ter, tá? Porque eu acreditava muito que o programa de estágio, ele é uma, uma possibilidade né, de você conhecer é, da cultura daquela empresa, de você aprender... Tá? É, porque isso ajuda muito nas, nas escolhas. né Normalmente, a gente, quando entra na faculdade, a gente entra muito jovem, muito cru, e às vezes falta um pouco de conhecimento tá? é, e, de, e, de, e de vivência. Né? Então, uma boa empresa com um bom programa de estágio, ele é um caminho de mão dupla, ele é muito bom para o estagiário e, ao mesmo tempo, é muito bom para a empresa, porque a empresa consegue... Pegar aquele garoto e formar naquela, na sua própria cultura, nos seus valores, é, isso tem um, um, um ganho muito grande para os dois lados. Bem legal.
1: E, 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 Rodrigo,
0: você falou que
1: de stag foi para gerente lá de uma grande fábrica e tal. Quais, quais foram, digamos que, os soft skills que você teve, que você acredita que você teve, as características chaves que te fizeram crescer e galgar posições dentro da Ambele.
0: Eu acho que assim isso vale para tudo, não só para estagiários, mas acho que estagiário vale mais ainda. tá? Eu sempre tá. fui contra os estagiários. É, não contra, tá? porque eu acho que cada um, é, às vezes, tem uma condição, mas eu acredito que tem, é, às vezes, no momento do estágio, infelizmente, você conhece a realidade do Brasil, às vezes, a gente precisa ter... Pessoas, às vezes, escolhem o estágio... Por uma pela bolsa, né? pelo valor que ele recebe pelo estágio, Sim. tá bom? É, e não, e sem nenhum tipo de julgamento, porque às vezes a pessoa precisa daquilo para pagar sua faculdade, para ajudar em casa, tá? Mas, no geral, Sim. eu acho que o estágio ele, ele, ele é um investimento, tá? E como qualquer investimento, Sim. às vezes você, num primeiro momento, não vai ter a melhor bolsa, tá? Eu não tinha a melhor bolsa na Brahma, eu tinha outros estágios que ganhavam muito mais e, muito menos, um negócio que tinha que ir 50 minutos é, 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 para a fábrica e 50 para voltar todo dia, tá bom? Então, era extremamente... Mas eu acreditava que aquilo era um investimento que eu ia ter um, um ganho lá na frente. Então, eu acho que o aprendizado que eu tive, eu tinha uma visão... De... Primeiro, essa visão de investimento, essa visão de aprendizado, Tá? essa visão de investir no teu conhecimento, porque você tem um conhecimento teórico da, da, da faculdade, mas agrega. E uma coisa que eu acho que sempre faz toda a diferença, que é ter vontade. Acho que quando você tem vontade e rala, sabe, você vai conseguir é, boas oportunidades. Claro que se você tiver tudo isso e, e, e puder fazer uma boa escolha e achar, do outro lado, uma empresa que te possibilite esse crescimento, que abra as portas, aí é o melhor dos mundos, né? Então, eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha lá no passado e agradeço muito desde então.
1: E, e, Rodrigo, eu queria entrar um pouco na Stefanini e poderia explicar assim, o que é a Stefanini, o que vocês fazem? Vocês estão por fora grandão, né? Tipo... Inclusive, vocês compram várias empresas, dentro, tem várias dentro do grupo,
0: não é? É, acho que assim, o um negócio legal, eu sempre tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, maiores, talvez as maiores empresas, do, do, algumas das maiores empresas isso, do isso Brasil, é. mas todas com uma é. característica semelhante, todas as empresas globais, mas com brasileiras, tá? Ambev, BRF é, e a própria Stefanini, Sim. tá? A Stefanini, nós temos 25 mil colaboradores no mundo todo, nós estamos em 41 países, tá? É, cerca é. de metade das pessoas estão no Brasil e a outra metade estão fora do Brasil, tá? É, tá. A Stefanini está fazendo 33 anos esse ano, a empresa brasileira do fundador do Marco Stefanini, tá? É, que nasceu inicialmente lá de uma escola que dava aula pra, 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 de informática, tá? na sala da casa é. dele, tá? E virou... Essa, essa mega empresa que é hoje, Nossa. tá bom? É, nos maravilha. últimos anos, três anos, a gente vem passando por uma transformação muito grande também, tá? Até três anos atrás, a gente tinha dentro desse serviço nosso muito, muito daquele, daquela TI, né de TI mesmo, de Service Desk, Field Service, Infraestrutura, tá? Um é. item que muitas vezes nas empresas é tratado como como um item básico de TI, vamos dizer assim, tá bom? Mas aí o Marco, muito visionário, há alguns anos, ele já percebeu que o mundo digital ia ser o futuro, tá? É, e aí a gente passou a fazer a aquisição de pequenas empresas, tá? É, com o objetivo dessas pequenas empresas acrescentarem para gente novas ofertas, tá bom? É, isso foi, foi dando certo, foi dando certo, hoje... A gente chama esse universo de ventures, tá bom? São um pouco mais do que startups, eles já estão mais evoluídos e eles complementam as nossas ofertas digitais. Então, nós temos hoje empresa de marketing digital, de bank digital, de, de low tech, de analytics, de cybersecurity, tá? Assistente virtual, eu vi, né? Assistente virtual, nós temos uma composição, isso hoje esse já representa um percentual interessante do nosso da nossa receita Papel, tá né? é, ah. e agora nós estamos com planos muito ambiciosos tá para frente aí de é, até abrir um parênteses a, a, a crise como um todo ela eu brinco que numa crise você tem três tipos de empresas né você infelizmente tem algumas empresas que vão ficar pelo caminho infelizmente tá algumas que tem. vão sobreviver com a crise, e algumas que saem mais forte da crise, crescem na crise, tá? E a Stefanini tem um histórico, um track record de sempre ter crescido depois das crises, tá? E eu acho que nós vamos passar por um momento parecido de novo. Nós não, não mudamos nossa estratégia, nós queremos crescer digitalmente, nós não paramos os nossos processos de MA de aquisições, nós estamos olhando empresas e provavelmente nas próximas semanas nós vamos divulgar já algumas aquisições
1: Eita. que
0: já fazem <risos> parte da estratégia que tinha há dois meses, há três meses atrás, antes do Covid, tá bom? Então a gente não mudou a nossa Entendi. estratégia. E o que é bonito é que agora, com as ventres mais maduras, a gente tem um ecossistema, né? É, a gente sabe o que tem mas principalmente a gente sabe também o que não tem, né? Então é muito legal, porque aí você, você inclusive direciona a sua força de aquisições para aquelas coisas que a gente não tem e que poderiam complementar as nossas, a nossas plataformas de ofertas digitais. É um pouco... Legal. Tá bom?
1: Não, é legal porque vocês realmente focam no core business e vão agregando valor com outras startups, empresas né? empresas mais evoluídas, para dar suporte nessas ofertas. Né?
0: Exatamente. A gente e tem é uma base... A gente tem de tudo hoje. A gente consegue hoje ir numa empresa grande e oferecer coisas da base, né, que ele tem, às vezes, ali, o problema de service desk, de infra, de, de softwares é. É, legados ali da, da, da empresa e tal. E temos uma camada digital que, que, que complementa. Então, hoje a gente consegue falar com um diretor de TI, um CIO, mas a gente tem ofertas para os diretores de negócios, seja de marketing, de vendas, de logística, de recursos humanos. Então, um vasto portfólio aí que está colocando realmente a Stefanini num outro patamar.
1: Bacana. E quando a gente fala do, do, do teu cargo, digamos assim, de VP, você... Onde você entra, estrategicamente falando, nessas é, ventures?
0: Eu acho que esse é um belo, belo ponto, viu, Diego? Eu acho que ainda okay. tem todo um, 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 um mito e, às vezes, até uma... Um ponto em relação aos profissionais de recursos humanos, né? Aliás, hoje é o dia do profissional de recursos humanos, né? Então. Sim, verdade. É, mas é que, às vezes, assim, num, num processo de transformação digital, primeira coisa, tá? Processo de transformação digital, como o nome diz, ele é um processo complexo complexo, porque é uma transformação, tá bom? Só que todo o processo de transformação digital ele passa pela transformação das Uau. pessoas. Tá bom? Então, o que, que eu vejo a cada dia, essa semana mesmo, conversando com alguns clientes nossos, é, a gente percebe que muitos dos profissionais de RH de grandes empresas hoje ou estão liderando ou são co-líderes de todos os processos de transformação digital das grandes empresas, porque todo mundo percebeu que transformação digital, é, tecnologia não é mais o grande diferencial, você consegue trazer empresa, mas se você não tiver o teu time dentro de casa com mindset é, de crescimento, com mindset adaptado para essas mudanças, a coisa não acontece, entendeu? Então, o papel meu e do todo o time de RH não é só o meu, é liderar um é. pouco, muito desse processo, porque na hora que você faz aquisições, nós estamos falando de 15, 18 aquisições que a gente fez nas ventures, hoje são 15, 18, Sim. tá? Todas elas têm um founder, o founder está junto, todas elas vieram de culturas um pouco diferentes, né? É, bom, são empresas que às vezes tem 5, 10 pessoas e às vezes tem 200, 300 pessoas que tem que ser inserido numa cultura única, numa, num, num processo de ganha-ganha para eles sentirem os valor, o valor que, que é participar de uma Stefanini e a gente sentir que eles agregam valor para a gente. Então, o processo é complexo, não é? Um, não é, não é trivial, tá? Mas que a gente vem vem percebendo que ele vem amadureceu muito. Então, hoje a gente tem muita tranquilidade para fazer novas aquisições porque o próprio ecossistema hoje recebe muito bem as novas empresas.
1: Vaneiro. Não, deve ser um desafio, nossa senhora, só de pensar... Eu vou...
0: Mas é legal, desafio porque como ele, o ecossistema ele te ajuda, porque você tem... É,
1: organicamente, né?
0: E eles se, e eles se ajudam, porque o, o, o ponto forte de uma, de uma das ventures pode ser a solução de um ponto fraco da outra, então ele, eles mesmos vão é, vai virando um ambiente né vamos lembrando aí do tempo de faculdade de estagiário é como se um já fosse veterano que já está lá três anos como ventre e estivesse recebendo os caloros das ventures mais novas né e vai introduzindo porque o cara já passou pelo, por aquele processo então ele consegue ajudar as novas ventres no, nesses caminhos lá dentro
1: é ah, legal é legal porque eu acho que esse mundo esse mundo Parece que é distante assim, para o pro mundo universitário, mas no final das contas nem é, né? Porque assim, a partir do momento que ele entra, por exemplo, na Stefanini, ele vai ter o um contato de alguma forma, né? O, o Stag lá dentro. O Diego, então, acho que. você assim, vai legal.
0: É, e você falou uma coisa que eu acredito demais, tá? E o mundo digital tá ensinando isso pra gente. É, não é uma coisa ou outra, sabe? Por exemplo, quando a gente, acha que há um tempo atrás, separava muito a empresa tradicional da empresa digital, não existe isso, sabe? Eu acho que e não existe o ser humano ou a tecnologia. Eu acho que é quando a gente tem o ser humano e a tecnologia, aí você potencializa. Quando você tem a empresa tradicional mais o digital, aí você potencializa, sabe? Eu acho que quando a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, Aí realmente, aí você pisa no acelerador, entendeu? Pisa no acelerador. Agora, tem que estar com a cabeça aberta, né? O Covid está mostrando isso. Todas as empresas que tinham dúvida de se tinham que ser ou não digital, ou. Oh, as que, tino, as que não queriam ser digital estão morrendo pelo caminho. Aquelas outras que já eram digital estão crescendo, continuam crescendo com, com crise e, né, e tudo. E as que estavam na dúvida estão correndo aí, estão desenvolvendo site de e-commerce, estão vendendo com um delivery, estão fazendo de maneiras diferentes. Então, brincadeiras à parte, né, você acompanha as redes sociais, com certeza o Covid foi responsável por uma pela aceleração da transformação digital é, de uma maneira absurda, né? Sim.
1: Não, isso é legal. Eu estava batendo um papo hoje com, com um executivo sobre isso, né? Sobre a transformação digital, como está acontecendo e como muitas empresas não sabem realmente o que é a transformação digital, né? Tipo, ele, tem, tem empresa que acha que só porque começou a adotar algumas ferramentas é, de ferramentas online, né? Tipo, ah, agora eu uso muito o Zoom, ah, uso o Slack, acha que está entrando numa transformação digital, né? E tem muito, um arcabouço muito maior por trás.
0: É muito maior... É uma coisa, por exemplo, nós mesmos, tá? a gente ajuda as muitas empresas de setores diferentes e de regiões diferentes, né? porque como eu falei, a gente está em 41 países, a gente ajuda essas empresas na transformação digital nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da Europa, da Latam, mas ao mesmo tempo nós também estamos passando por uma transformação digital. Óbvio, tá? Dentro da nossa empresa. Então, é muito legal, porque quando a gente vai conversar com alguns dos nossos clientes, primeiro que a gente já não tem mais a arrogância de chegar com uma solução. A gente chega para enxergar, pra, pra, perdão, para escutar quais são as dores do cliente. Isso já é né, uma mudança de mindset muito grande. Segundo, que a gente inclusive pode compartilhar com o nosso cliente né, e cocriar junto com ele, isso é, inclusive é o nosso propósito, né, que é cocriar soluções com, com o nosso cliente. Porque eu acho que não existe mais o dono da verdade, sabe? Aquele modelo que você chegava com uma receita pronta, sabe? Cada cliente tem suas dores, tem suas realidades. E é muito legal, porque a gente também. Com, com, consegue compartilhar com os clientes um pouco do que a gente está vivendo acho que isso também cria uma empatia e faz com que o cliente é, se sinta amparado, né? E aí eu acho que ele, quando vê um pouco aí do nosso propósito, o nosso propósito é, é co-criando soluções para um futuro melhor. Então, na hora que você pega essa frase, eu acho que ela encaixa em, em, muito agora nesse cenário, né? Já encaixava antes, agora mais ainda, é, encaixa para diversos setores, então eu acho que a gente, é, não é à toa que a gente tem passado... É, bem por todo esse processo de que a gente está vivendo nesse momento no Brasil e no mundo. Não, sensacional, sensacional. Aula, aula.
1: E, e, Rodrigo, acho que já vai dar uma fervilhada acho, na cabeça da galera, porque, é, como eu falei, né, parece que é um mundo distante, mas a partir do momento que, é, que o stag mergulha, acho que nesse mercado, ele vai ficar muito por dentro. Não no, merc não no, no teu mercado em si, né? nas todas as outras empresas que estão enfrentando é, essa aceleração e, e como como você é global eu queria entender Rodrigo é, como é a cultura entre a cultura de estagiário né entre os outros países então metade é aqui Brasil o resto é tudo lá 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 fora né espalhado e tem muita diferença é parecido
0: eu acho okay. que tem, tem 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 diferença sim, tá? A Europa tem um modelo muito estruturado que eles chamam de aprendizes, né? Ou na Alemanha muito forte isso, em algumas culturas muito forte. Mas eu acho que tem uma coisa que cultural, mesmo né, mesmo com algumas diferenças culturais, eu acho que em todo mundo as pessoas acreditam muito no jovem tá? Nesse jovem que vem da faculdade, vai legal, crescendo, legal. né? E isso é aquilo que eu te falei, às vezes tem menos com o país e mais com a cultura, às vezes, até da própria empresa. A Stefanini, como ela vem desse modelo, tem muita gente, na né, Stefanini, com 20, 25 anos de empresa, 30 anos, que começaram é, de posições muito de base, então eu acho que tem, uhum. tem, tem muitas semelhanças, tá? Muito positivo, mas, de novo, não adianta, não importa... Importa tá na, na, os países, mas importa muito a cultura que a empresa tenta implementar naquele modelo, porque jovem em faculdade com vontade de ralar e vontade de ter, tem em todo lugar do mundo, entendeu? É, e a Stefanine. Agora, nós Opa. acabamos de soltar na semana passada uma coisa muito legal que lembra lá um pouco até a minha juventude, né? Que eu comentei com você aí do de um garoto do interior. A gente soltou na semana passada, tá aí na mídia rolando um pouco, que a gente chamou de Stefanini Everywhere, tá? O que, que é isso? A gente, na volta agora, a gente espera aí que um percentual grande da Stefanini passe a ter um modelo remoto, home office permanente, tá bom? Um percentual Legal, bem grande, verdade. tá bom? E isso, o que, que visualiza, né? Uma coisa que eu já sonhava lá desde o passado. Poxa, eu vou poder oferecer, cara, oportunidades para uma pessoa que mora lá no interior de Minas, lá no interior do Pará, lá no interior do Mato Grosso, dele, dele não sair da casa dele, ele continuar morando lá no conforto da casa dele, com a família, com os amigos, e trabalhar numa grande empresa, numa empresa multinacional. Olha que, olha que, que negócio legal, entendeu? É, ele vai poder oferecer serviços é, é, para a Stefanini com os clientes do Brasil inteiro, e do mundo, então se o cara falar inglês e, e precisar de um, de, de, e ele tiver um, um skill de tecnologia que ajude a Europa, ajude os Estados Unidos, se ele tiver, falar espanhol e, e puder la, ajudar a Latam, então esse modelo que a gente chamou de Stephanie New Everywhere, ele me dá agora uma flexibilidade e uma inclusão de muita gente para dentro do, do, do nosso mundo.
1: Não, isso é legal, porque, de fato, a amostra de talentos aumentou, né? Então, a galera que mora no interior, que tem aquele leque pequeno, né? Tipo assim, ou eu vou pra cidade, ou eu vou ter que estagiar aqui, trabalhar uma das empresas que ficou próximas. É, agora eu vou poder entrar em grandes empresas. É, e antes,
0: era. eu acho que anteriormente, nesse ponto, eu acho que as grandes empresas estavam um pouco atrasadas, o, os startups já estavam fazendo um pouco isso, né? Mas era, era um startup menor, tem cinco caras, dez caras, alguns até né, cresciam é. depois, eram promissores. Mas é. É, é, agora, cara, você tem uma oportunidade, né? De, de fazer isso em uma empresa grandona, entendeu? É, até porque agora eu acho que um outro valor que as empresas vão dar é também olhar a segurança financeira da empresa, a solidez financeira da empresa. Né? E aí você vê uma Stefanini que tem é, com 25 mil pessoas, com centenas, centenas de clientes e com uma saúde financeira muito tranquila, com certeza a gente vai, vai cada vez mais se tornar uma empresa atrativa para os jovens é, iniciarem sua carreira.
1: Legal, isso é muito legal. Vai ter iniciativa e para a galera já ficar ligada aqui, independente de onde está ouvindo a gente, vai ter oportunidade. Né?
0: Com certeza. E,
1: Rodrigo, eu tenho, eu sempre curto muito, sou fã de entender é, o que que pessoas referentes estão estudando, como é que são os hábitos. É, e aí eu queria entender de você, antes de falar até de hábito e tal, sobre o período sabático, né? Nos bastidores eu falei assim, eu preciso te perguntar isso. E como é que foi, assim? Qual foi a decisão, a tomada de decisão de... É, eu vou fazer o período sabático. E como foi a experiência, assim? O que que tu fez lá? O que que te agregou?
0: Então, cara, é um negócio interessante. Eu venho de uma escola, da Ambev, que ela alinha muito é, o profissional de recursos humanos como um profissional que tinha que entender de negócios. Tá? Isso ainda em algumas empresas Legal. pode ser um pouco novo, tal, mas no, já lá 20 anos, quando eu comecei minha carreira, já era assim, tá? Então eu sempre falei que o profissional ele tem que entender de gente, ponto, tá? Né? Ele tem que entender de negócios, tá? E quando eu estava lá saindo da BRF, eu tive algumas inspirações, uns chefes lá, que me mostraram que eu precisava também, naquele momento, entender do mundo digital, tá? Eu, eu, eu precisava entender mais, eu precisava entender mais essa cabeça do, dessa nova geração, desse mundo do startup, desse, 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 dessas mudanças que hoje são mais, mais normais. Então, naquele momento, eu, eu, eu queria e tive a oportunidade de viajar um pouco, fazer alguns cursos, ter mais contato com muitas pessoas, mergulhar um pouco, visitar alguns, alguns startups pequenos, visitar algumas empresas que já são hoje é, é, grandes, né, vamos dizer assim, é, outras já mais consolidadas, porque eu queria literalmente me preparar como um profissional para viver um outro momento, que é, mais, que é o que eu estou vivendo hoje na né, Stefanini, mas eu, eu, hoje, né, aquele negócio que eu te falei de entender de gente, entender de negócio, hoje um profissional de RH ele tem que entender de gente, de negócio e do mundo dígito. Se ele não entender dessas três coisas, literalmente, ele não é um cara completo. Então, foi ali que eu fui buscar é, aprendizado, conhecimento... É, e aprendizado, conhecimento, você busca, seja fazendo um curso, seja visitando, seja conhecendo, conversando. Então, foi um pouco, eu fui, acabei indo para a Inglaterra, ficando lá seis, sete meses é, e outras coisas que depois eu voltei e fui visitando também algumas empresas aqui no Brasil para fazer uma comparação e ver como, em que estágio a gente estava naquele momento. Um pouco foi isso.
1: Bem maneiro, bem maneiro. Teve algum um aprendizado assim? Se você pudesse compartilhar um aprendizado que mais te, te impactou lá, qual foi?
0: Eu, eu já enxergava naquele momento ali um pouco dessa história do, do complementar, tá? Eu achava que tinha um certo exagero. É, sabe aquela história de startup não precisa dar dinheiro e tal? Acho que tinha um exagero, tá bom? É, e eu sempre acreditei muito no complementar, numa coisa e outra sabe? Eu achava que quando o mundo Sim. tradicional andasse junto com o mundo do startup, tinha muita coisa para criar valor, tá? É, é e, e naquele momento, lá atrás, há três anos atrás, ainda não se falava muito no Brasil de, de ventures, né? Venture Capital. Você começava a falar de startup, mas startup também ainda tinha algumas iniciativas, mas o... O, o SoftBank não tinha ainda vindo para o Brasil, não estava não tão maduro, né? E eu já tinha visto aquilo em Londres, que Londres é um berço ali de muitas startups e tal, então eu já tinha visto um pouco o ciclo é, se maturando ali, tá? E o que eu percebi é, né? é que, em um pouco disso que eu comentei, o cara, o profissional de, de gente de RH, ele é muito importante, a hora que o startup ele vai começando a escalar, ele começa ele mesmo também a perceber que ele precisa desse cara, porque na, no, 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 numa, por exemplo, um startup quando pega um cliente tradicional, se ele não preparar o terreno numa transformação digital, a, a chance dele implementar aquele negócio lá é, é pequena, a utilização vai é. ser baixa, o, o, o terreno não está fértil. Se você não, você tem que deixar o terreno fértil para vir com, com soluções digitais.
1: Bem legal. Bem legal. Eu, eu tive um site aqui que, assim, até um ponto de atenção para a galera, porque tudo que você falou do RH ser mais business, né? ser negócio tal, isso influencia muito no que o RH está se tornando, né? RH estratégico. Então, assim, aqui os universitários, os estagiários estão nos ouvindo, tipo, vão ter muito contato, né? Tem gente aqui, inclusive, que quer ser hashtag, super hashtag de, de RH. Então, esse aprendizado né, é, é muito forte, muito legal, porque vai ter um impacto.
0: É. Pra... Hoje, particularmente, é. eu vou te falar, tá? isso foi uma mudança cultural. E a gente até aqui está falando RH, RH, eu mesmo lá na Estefanina, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi mudar o nome da área para Gente Cultura. Gente e tá? cultura. É, é bem legal. Isso. Porque o modelo de recursos, tratar os seres humanos como recursos, é um negócio que já está bem ultrapassado, né? E a gente e a, e é, nós somos gente, né? Somos, e, e uma coisa que é importante na transformação digital é a mudança cultural, que eu comentei com você. Então foi, foi simbólico, tá? Mas eu acho que é uma maneira Sim. deles, não, de não. todo mundo, enxergar de uma maneira diferente uma área de gente e cultura. Legal.
1: Não, eu acho que essas mudanças simbólicas no final, na ponta de lápis, tem um baita impacto, né? Python impacto. Bem legal. Acho que, o Rodrigo, assim a gente está chegando ao fim e, cara, eu queria entender é, meio que de você, assim o que, que você tem estudado, é, quais hábitos você porra, acredita que poderia compartilhar com a galera, que pode fazer uma pessoa é, sei lá, mais produtiva, que entrega, mais engajada, que... E seria muito foda se compartilhar isso.
0: Cara, eu acho que tem, não tem muito, assim, não tem segredo, né? Mas eu acho que tem algumas coisas, assim, primeiro, Sim. como quando a gente vai crescendo como gestor, né? A gente vai aprendendo, quando a gente é muito novo, a gente não, não dá o tanto valor para time, para equipe. Isso é um negócio que não tem nenhum cara de sucesso no mundo que conseguiu construir alguma coisa sozinho. Não existe. Tá? Todo mundo conseguiu construir com gente, com time bom, com esse tipo de coisa. Tá? Acho que essas características são. Essa característica é uma característica que tem que acompanhar todo mundo sempre. Sabe? É, tem que ter Sim. time bom, tem que se dar bem com as pessoas, tem que ter bom relacionamento. Tá? É, como pessoa, eu acho que tentar sempre buscar um equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio como na saúde, o cuidar da saúde, né, que a gente está vendo aí como isso é importante, né é, você tem que Sim. cuidar do corpo, né, fisicamente falando, né, cuidar da mente, ter a sua fé, então acho que um equilíbrio, um equilíbrio entre essas partes é super importante. Uma coisa que eu não perco o hábito, e é uma mania minha, desde, eu sempre leio bastante, é, leio revista, Sim. leio livro, mas eu tenho uma mania, até hoje, eu sempre leio dois livros de uma vez, então eu sempre leio algum livro. Ih,
1: maneiro! Eu sempre,
0: e é sempre uma combinação entre uma biografia e algum outro que tem a ver com negócios. Quando a biografia é de negócios, aí o livro é de outro, mas sempre dois temas diferentes. E aí, é, normalmente, eu leio um pouco de um, aí passa dois dias, eu leio um pouco de outro e tal. Então, bacana, por exemplo, nesse momento agora, eu estava relendo é, dois livros interessantes, um que fala sobre cultura... E, e, e fala um pouco que quem o que você faz é o que você é, né, então, e ele mostra, com inclusive com casos interessantes, assim, um livro bem, bem bacana, e o outro é um pouco da, da história da Ambev, né, e fazia muitos anos, porque eu saí já da Ambev lá em 2005 e tal, e é bacana ver a formação lá da Brahma e, 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 e relembrar né, alguns princípios e algumas coisas que fizeram a formação do Rodrigo como profissional lá em lá em, há 20, 20 e poucos anos atrás, então é bacana porque você relembra, tem muitos nomes citando no livro, que eram pessoas que eu tive a oportunidade de, de trabalhar junto e ah, mas, com é, certeza é eu, eu também contribuí, então acho que a leitura é uma coisa que ajuda bastante, né? você combinar a leitura com a prática, com certeza é uma dica é muito, muito importante Irado. Rodrigo,
1: obrigado demais, é, assim, pô, fico muito feliz assim, de, de tê-lo aqui, porque é, tu tem um puta repertório, eu acho que se a galera souber aproveitar cada detalhe que você falou aqui, vai fazer uma grande diferença na, na carreira mesmo, eu te vejo como uma referência não só pessoal assim, mas tipo, referência para o mundo de RH, então acho que é importante para a galera poder te acompanhar, é, não só como, como um grande diretor executivo e tal, mas como influência de mudança, assim, do mundo do né, do que você fala e tal então, te agradeço demais e pra galera poder te achar, como é que faz? Tu posta conteúdo também no, no Instagram ou é só LinkedIn? Qual é o LinkedIn? Eu,
0: eu, no, no, no LinkedIn eu tô lá, como o Rodrigo Pado você sempre vai ver eu comentando algumas coisas ou contando um pouco mais das histórias da Stefanini, como você mesmo falou, eu acho que a gente, a gente, apesar de ser uma empresa muito grande, tem muita gente que às vezes não, não conhece um pouco das histórias do Sim. que a gente está fazendo, então sempre procuro ali contar um pouco do que a gente está falando, fazendo, falando e, e, e então acho que é o melhor lugar, é onde eu normalmente escrevo e compartilho coisas interessantes tá? e aqui por último, te agradecer muito, Diego, aí, a oportunidade e dizer para cada um dos jovens né, eu acho que agora é um momento né, que às vezes a gente fica preocupado com tudo aí, mas não, 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 não amolecer, tá? Eu acho que aquilo que eu falei, né, tem que, que ter muita vontade, correr atrás, caçar seu lugar, bater na porta, procurar. É o é um, é um momento de investimento. Um bom estágio, num bom local, com certeza ele é a base para um futuro de sucesso. Miranda.
1: Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, Valeu, você gente.